0: Bom
1: dia a todos, um bom domingo. Estamos aqui para mais uma programação, para mais um momento de valorização da vida, nessa programação que estamos realizando aos domingos, sempre trazendo uma temática que fale de vida, que fale de superação, de valorização. E hoje nós vamos continuar a continuidade dessa nossa programação com o nosso amigo Daniel Santos, que vai estar conosco, explanando aqui para nós um tema bem importante, que é a atitude, a atitude de amarmos como merecemos. Que é isso que nós queremos levar é, nessa mensagem de auto-amor, de auto-valorização. Então, vamos convidar a todos que estão nos acompanhando nesse momento, aqueles que queriam ver esse vídeo em outro momento, a fazermos uma prece a buscarmos a sintonia com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga para esse momento, pedindo que as energias do amor de Deus envolvam todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, principalmente os irmãos que estão em dor, em dificuldade, em desarmonia interior, que se sintam amparados, assistidos por essa luz bendita, confortados, fortalecidos e que recebam todas as energias de refazimento, de harmonia e de paz. Que possamos, nessa manhã, realizar a nossa atividade, pedindo também o um amparo para o nosso irmão, responsável pela tarefa. E em nome do nosso Mestre Jesus, nós vamos iniciar esse momento de conversa, de troca acerca da vida. E nós queremos lembrar que estamos ao vivo, que o nosso chat está aberto. Se quiserem fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. O Daniel já é o nosso colaborador de muito, né ele é um trabalhador do Centro Espírita Caridade e Fé, e também está coordenando o CVV de Parnaíba, e hoje ele vai conversar conosco sobre essa atitude de amarmos como merecemos. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade.
0: Dora, muito obrigado pela gentileza. Fico, fico muito grato pela oportunidade do trabalho e também de poder né, estar na sua parceria. Consequentemente, na parceria do Centro Espírita Semente Cristã, pelo excelente trabalho e preocupação tanto na casa física como também nesse novo continente, que é o campo virtual e tem contribuído muito para levar as informações e também nos trazer informações privilegiadas sobre a doutrina espírita. E hoje a gente deseja, claro, um ótimo dia para todos, que um domingo maravilhoso. E quando você me trouxe essa temática sobre como amarmos, como merecemos, eu me fez pensar, Doutor, e demais, sobre aquela questão 10 de O Livro dos Espíritos. Porque quando a gente fala em amar a si mesmo, amar ao próximo, amar como nós, nos, nós merecemos amar a cada um de nós, eu penso muito naquele que nos nutre, que é Deus. Toda vez que nós nos desconectamos de Deus, vazios ficamos, dificuldades diversas temos, e isso se torna cada vez mais grave. Mas quando buscamos a fonte divina, que é o próprio Deus, isso nos restabelece. E foi essa a, a grande missão, a grande esforço de Jesus, que muito claro para a gente. Isso, para mim, fica marcante na questão 10, peço licença para ler na, no livro dos Espíritos, na parte Atributos da Divindade, em que Kardec pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não. É um sentido que lhe falta. E Jesus nos convidou ao exercício desse sentido para que nós sejamos felizes. O que me falta para ser feliz? né o que Será que eu estou sendo obsidiado? É... Por que que eu não consigo me sentir melhor frente a tantos conhecimentos espíritas, a, a ter acesso à doutrina, a ter acesso a tanta informação? Por que que eu não consigo ser feliz? Por que que isso me incomoda tanto? E Jesus nos trouxe essa realidade da necessidade de amar né, trazer o amor na sua pura acepção e o livro dos espíritos nos corroboram com essa informação na questão 10 dizendo que a gente não consegue ainda mergulhar na intimidade de Deus ter acesso à intimidade de Deus compreender porque nos falta um sentido e esse sentido é o um sentido isso para mim é muito claro então agora nos requer a educação dos sentimentos Olha, nós saímos de um período agora desse, do, do fim do século 21 para o início do fim do século 20 o início do século 21, em que nós tivemos uma educação repressora para nos sentirmos amados. Nós precisamos adotar algumas condutas padrão para que as pessoas pudessem olhar para a gente com a dignidade. De receber esse amor, vamos colocar aqui uma aspa, né? Esse amor, essa consideração, esse conhecimento, esse carinho, precisava de ter determinadas condutas, porque senão, o de tal, não gosto de mim. Preciso agir dessa maneira, dentro desse, dessa, desse rótulo. E agora nós estamos vendo que isso não funciona. Estamos num período em que a, a, a educação está avançando muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido. E estamos na crise. Que essa crise dos sentimentos, eu vou colocar aqui como só uma pergunta para resumir o que é essa crise. Quem eu sou? O que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Quem eu sou? Então, diante dessa rápida evolução, essa realidade está vindo cada vez mais à tona, exigindo mais de mim, da minha individualidade. Da minha individuação, eu estou com essa dificuldade. Todas as pessoas estão com essa dificuldade de saber né, quem se é. E é importante trabalhar nesse momento o aspecto do sentimento, porque a educação nós temos, essa educação, essa inteligência cada vez mais aguçada que nos permite avançar para fora, e aí nós estamos sentindo aqui aquela dificuldade, aquela deficiência de avançar para dentro no campo do sentimento no campo da compreensão. Para fora, nós estamos uma beleza. Tem muita tecnologia, tem muito mecanismos, informações. A educação está aí ajudando, as ciências cada vez mais agressivas, dando resultados maravilhosos. Agora, na parte de dentro, cadê? Estamos com sentimentos vazio Estamos nos sentindo naquela realidade do vazio existencial, que nos falta cuidar do sentimento. Aí Jesus diz para gente, amar o próximo como a ti mesmo. Olha só, amar o próximo. Como a ti mesmo aí começa. Quando amar o próximo, eu, eu me esforço, eu tenho que conter as, a, a, o meu estado defensivo, né? Ou seja aqueles, aqueles sentimentos menos confiantes, perdoando, acolhendo, tolerando, tendo paciência com ele, ajudando ele, naquilo, não lhe fazendo mal, não retribuindo mal com mal, todo esse esforço para amar o próximo. E por que, que eu não estou fazendo isso comigo? Por que, que eu não tenho essa disciplina, esse cuidado comigo? Isso está me atrapalhando. Isso está me prejudicando. Eu preciso amar o próprio como a mim mesmo. Como é que eu estou fazendo? E aí tá, tá essa, existe essa dificuldade tamanha de todos nós, consequentemente, com esses sentimentos menos felizes, eu tenho sofrido bastante, também feito as pessoas sofrer O que, é que eu preciso fazer e é importante nesse momento? Aceitar os meus sentimentos. Começar a investigar isso. Porque quando eu observo os sentimentos e consigo compreendê-los, me esforço para trabalhá-los dentro de mim, compromisso comigo, eu passo a ter mais qualidade de vida. Aceitar os sentimentos é ter uma relação amigável com eles. Ah, mas eu tenho umas coisas que eu não gosto em mim, é desagradável. É muito claro aquilo que você não gosta em você, porque os outros percebem, porque você fica projetando nos outros. Aquilo que você não gosta, É você não gosta em si, não tem coragem de olhar para si, critica o outro. Então, aceitar os sentimentos é ter uma relação amigável com eles, mesmo que você não goste deles. Não precisa Colocar isso no trombone, não. Para todo mundo saber, não precisa. Porque eu sei que temos vergonha, reprimimos. Não precisa fazer isso. É preciso aceitar que os tem É uma forma de desenvolver o afeto desenvolver as habilidades emocionais. Hoje, estamos no século 21 que é o século do sentimento. Observe como nunca se falou tanto. Estamos mudando as palavras, tirando as palavras mais agressivas, colocando as palavras mais acolhedoras. Antes se falava muito em suicídio, hoje a gente já fala mais em valorização da vida, em promoção da vida, em qualidade de vida. Tudo isso aí para que as pessoas possam ter mais condições facilitadoras de se observar, de se ajudar, reduzindo aí essa violência que foi impressa em nós, através de, para eu ser amado, para que eu possa ter o amor da outra pessoa, para que as pessoas me respeitem, eu tenho que colocar, me colocar dentro de um padrão de condutas, isso muitas vezes machuca, porque eu reprimo aquilo que eu preciso compreender em mim. e aí quando eu reprimo, eu reprimo as minhas vocações, eu reprimo, os meus sentimentos, eu reprimo as minhas habilidades, eu reprimo as minhas próprias imperfeições que precisam ser resolvidas e o que acontece, eu vou adoecendo cada vez mais por conta disso. Eu reprimo os meus comportamentos que, por mais que eu negue para mim, eles vêm à tona que são as manifestações da minha prepotência, da minha da minha, da prepotência, da minha imprudência da minha revolta, a rebeldia, porque todo mundo tem isso e esses sentimentos que me adoecem, a, a rebeldia, a prepotência, a imprudência, são todas elas manifestações da pessoa egoísta. É isso que sou. e isso nos me traz como movimento a inaceitação das circunstâncias da vida dos momentos em que eu estou passando que eu, tenho, que eu tenho que aprender aí eu nego essa experiência me revolto contra a vida quando na realidade é espírito reencarnado com débitos na consciência ao invés de procurar me acolher e me entender e avançar agrido os outros agrido a mim, porque já estão fazendo essa agressão comigo através dessa dessa repressão porque não estou buscando o a expectativa maior de evolução da criatura, que é o sentimento. A educação do sentimento. Veja como Jesus diz eu sou manso e humilde de coração. Uma educação do sentimento, sabe, profunda de uma maneira que a gente ainda não consegue entender. E ele, consegue, e ele na sua inteligência gigantesca, resume isso para gente. Humildade. A simplicidade, a mansidão, são atributos daquele que, que educou os sentimentos, que já conseguiu essa evolução. E Jesus pede isso para a gente, os Espíritos testificam. Nós só vamos conseguir entender a intimidade de Deus quando tiver essas características. Ou seja, sermos nutridos pelo divino e não nos afastarmos dele através do exercício da arrogância na manifestação da rebeldia, na manifestação da impotência, na manifestação da prepotência, que traz como consequências a arrogância no passado, em que eu fico cheio de mágoas, acusando os outros, apontando os outros, revoltado com o mundo, criticando tudo, assumindo uma outra manifestação da arrogância que é o vitimismo. E isso vai me fazer surpreendendo as minhas condições, a minha qualidade de vida, a arrogância no passado. E outra situação, a arrogância no futuro, porque eu me acho superior, desprezo os outros, acho que eu, deve, que eu deveria ser melhor considerado. E quando estou nessa realidade de arrogância no passado, exercitando arrogância no passado porque me desmereceram, por que ele foi capaz de fazer isso comigo, eu não mereço uma coisa dessa. Eu estou na depressão. Inaceitação das circunstâncias da vida, Negando a experiência e fugindo do aprendizado, que eu mesmo pedi. E aí isso agrava ao invés de me libertar. Aí eu já estou na outra realidade, lá nas ideias, que eu, uma valorização gigantesca sobre mim mesmo, já estou caindo na megalomania, nessa auto já me encontro na psicose, desconectado com a verdade. E, olhe só, eu estou aqui na arrogância do passado e na arrogância do futuro, preso às mágoas, à inaceitação, ou mergulhado no futuro, nas ideias vazias, sem base lá no futuro, numa valorização daquilo que eu ainda não sou. Estou desconectado do que há de mais significativo, que é o presente. E o presente me convida a ter acesso ao meu sentimento. Porque é no aprendizado do sentimento que eu tenho qualidade de vida, que eu sobrevivo em melhores circunstâncias, que eu consigo avançar, que eu melhor me relaciono com as pessoas, que eu melhor me relaciono principalmente comigo mesmo, porque eu não estou preocupado em agredir ninguém, em vencer ninguém, para entender entender por que o outro se comportou daquela forma. E aí eu consigo observar isso com mais tranquilidade. Estou entrando num processo curativo que é do cuidado com o sentimento, de aprender sobre os sentimentos. No livro, escutando os sentimentos de do se Stufour, ainda na introdução, tem uma parte que quando eu li, eu digo... É isso aqui, pronto. Eu não, não, não tenho o que acrescentar. Quando ela diz, escutar os sentimentos é cuidar de si, é amar a si mesmo. É uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre no sentimento. Quem pensa corretamente sobrevive. Quem sente nobremente existe. O pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade. É pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos e celebramos a individualidade. Quando entramos em sintonia com nossa exclusividade e manifestamos o que somos, a felicidade acontece em nossas vidas. Eu, de pronto, achei a cura. Para tantas problemáticas que nós temos. A depressão, lá na a arrogância, arrogância no passado, que, que é, traz como consequência a depressão, a arrogância no futuro, que traz como consequência a psicose, a ansiedade. Estamos fugindo do presente, do sentimento, da valorização do sentimento. Estamos focados na problemática. E. É importante observar que isso tem a ver nas relações com as pessoas e comigo mesmo. Ninguém andou dizendo, eu estou magoado porque esse livro espírita me cutucou e mexeu comigo dessa forma. Ah, eu estou com raiva porque aquela televisão, eu estou chateado, magoado com ela, eu não aceito isso, as circunstâncias da vida, porque aquela televisão esculhambou porque aquele celular tá daquele jeito. Nossa problemática não, é com, não está nos objetos, na relação com os objetos. É na relação... Pessoa a pessoa, mais especificamente na relação comigo. Por isso que Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Para poder ter essa relação saudável. E aí nós vemos tantas pessoas recorrendo a soluções que são desfuncionais, como o por exemplo, por conta de ter uma péssima relação consigo Porque quando o outro tem relações ruins consigo mesmo, ele desperta em mim gatilhos e eu preciso observar esses gatilhos que são deficiências que eu preciso resolver. E aí a educação que eu tenho é a quê? É prima. Você não tem o direito de ter esse sentimento que é negativo, muitas vezes. Eu nem gosto de usar essa palavra negativa, eu gosto de usar menos confiante, Que você não está confiante de si ainda. Está com essas deficiências. Mas muita gente chama de sentimento negativo, da raiva, do, do incômodo. Eu não gosto de falar nesses termos, eu gosto de falar de menos confiante, porque é um estado lá defensivo do da, da criatura primitiva, da criatura materialista. São etapas que estamos avançando. Já estamos no processo rumo à espiritualidade. E aí o século 21 que é o século do sentimento, está dizendo para a gente isso bater na nossa porta da consciência, dizendo que chegou a hora, não dá mais para deixar para depois, não dá mais para empurrar para debaixo do tapete, buscando as questões vazias, tentando as fugas. E aí, em uma conversa com um grupo de jovens, eles me perguntaram o que, é que eu faço para lidar com as redes sociais. Porque não se desprende das redes sociais, que precisa para se comunicar, para trabalhar, e é refém das redes sociais porque elas trazem vidas felizes, supostamente felizes. E não é bem assim, na prática não é bem assim. E começam a se comparar com aquelas vidas felizes, se comparam com elas e entram no processo de adoecimento. Aí recorre lá as mágoas, recorre lá a psicose, que é a arrogância no futuro e as mágoas na que é a arrogância do passado. Nós estamos sofrendo de egoísmo, porque a arrogância é um produto do egoísmo. E como é que a gente vai ser feliz? Como é que vamos viver plenamente no exercício de uma das manifestações do egoísmo, que é a arrogância? Porque a felicidade não é produto do egoísmo. A felicidade é produto da generosidade. Precisamos ser mais generosos conosco, cuidando dos próprios sentimentos porque aí, cuidando dos sentimentos, escutando os sentimentos, que até o um livro né, da, da irmã, esse livro fantástico, que ela, que ela redigiu esse livro, solicitando, uma solicitação até do, do Bezerra de Menezes, olha, tá aqui, esses estudos aqui, isso aqui tem que ir para lá, ou seja, para lá Para cá, no meu Essas informações são privilegiadas. A, a, os espíritas precisam receber essa informação, porque lá no Hospital Esperança, de onde foi ter esse diálogo, tem muito espírita, líderes espíritas apáticos com depressão, psicose. Olha só. Um privilégio, um leque de informações, que todo um trabalho gigantesco foi feito. Kardec pegou e juntou isso aqui tudo para poder esclarecer para a gente, tornar Jesus, não o líder religioso, mas o irmão maior que está pegando pela mão, dizendo: estou aqui contigo, vamos. Vamos. E aí os espíritas, muitos destes líderes religiosos, não só do, do espiritismo, lá no hospital apáticos, com essa mesma pergunta: quem eu sou? Por que, que apesar de tanta informação eu não consegui ser feliz? Eu não consigo ter acesso à felicidade, que é um negócio é a história é essa. Quer ser feliz? Né? Claro que a felicidade é um atributo dos espíritos perfeitos, mas na condição que nós estamos aqui, nós já conseguimos respirar essas faixas. Já dá para a gente sentir o que é. E respirar essa faixa de tranquilidade, de contentamento, compreende a educação dos sentimentos. Os sentimentos são guias infalíveis da alma para que nós possamos no crescer e nos libertar de tudo isso. Não vai ser uma libertação de agora para amanhã. Mas já começamos a compreender. Já temos condições de trabalhar isso. Porque é conhecendo os sentimentos, aquilo que você chama de ruim, de sentimento negativo, o ódio, a raiva, não posso ter isso. Mas tem. Digo, olha, eu sinto ódios descomunais. Diga isso para você. Se esclareça. Que você tem, que eu tenho. A gente tem, então, a gente tem uma raiva que uma. E aí, não sei se você observa, que aquela raiva que você cria uma força, o sangue circula mais ligeiro, cria uma força, uma adrenalina. Essa força, essa adrenalina, não é para pular no pescoço de ninguém. É para dizer, saia dessa condição que está lhe incomodando e resolva. É isso. Não é para agredir ninguém. E aí, como a gente não entende, transfere para o outro as angústias, as imperfeições. Por quê? Porque tivemos uma educação que reprime, que não permite se entender. Tu tá com raiva por quê? Tu tá com ódio por quê? Aí ah, a gente consegue se entender melhor. Não é para agredir ninguém. Agora, quando eu exercito a generosidade, o que é isso? Doando o meu amor para outra pessoa, doando o que sou. Não precisa ser recurso material, não. É a atenção, o perdão e é a gentileza. Isso faz é uma diferença tão grande. Ontem, eu, eu zapeando aí no celular, encontrei a, duas mulheres da televisão brasileira muito famosas. Uma delas começou a televisão, a televisão do Brasil, começou com ela, que foi a F. E a, a Dessy Gonçalves, que é referência no teatro, no cinema, ela pegou o microfone e disse para a outra olha a gente só recebe sem te dar. E aí a pessoa, as pessoas começaram a sorrir, porque ela era uma mulher ícone, a e a outra palanca na cabeça, concordando. Né? E ela falou, eu quero dizer para você que eu devo a minha vida a você. A Desi falando para ela. A tomou o microfone dela. E a Desi tomou o microfone de volta. Você não vai falar. Fala agora, a, a fala agora é minha. E todo mundo sorriu daquilo, né? Você, eu sou muito grato a você, porque quando eu estava com câncer, quando eu estava numa cama, você foi lá e se sentou do meu lado e se segurou na minha mão e ficou... e ficou lá comigo, me ouvindo, me aconselhando, me acolhendo. Olha, eu não estou aqui do teu lado hoje, boa, eu devo a minha vida a você. Não é necessariamente o recurso material, o recurso financeiro, estamos carentes de presença. Dói tanto a ausência. Só basta ficar ali do lado, presente. E é isso que nós buscamos. Quando nós estamos, necessitamos, quando você observa uma pessoa que está querendo por termo à vida, essa pessoa ela tá agressiva, ela está agressiva. Tá, ela, tá, ela se abandonou. Ela está sofrendo muito, ela se abandonou. Precisa de, presença, de alguém que só a acolha. Não precisa nada de mais. A gente tem um desespero para solucionar, para dar a solução. Esqueça do problema, esqueça da solução. Cuide da pessoa. É a pessoa. E aí a irmã, se no seu livro Escutando Sentimentos, recomendo, por favor, que comprem. Para mim é um livro de cabeceira. Porque é pa, pa, são para os espíritos, mas não. Não são só para os espíritos. São para quem busca a educação do sentimento. E, para mim, o meu tom de fala tem muito desse livro, que eu gosto demais, me orienta muito. Até nos momentos de crises existenciais terríveis, que eu choro, eu abro o livro, encontro a resposta, e diga isso mesmo. Quantas vezes nós nos já sofremos de melancolias, tamanhas de desconexões com a vida, estamos sofrendo de arrogância. Egoísmo. Quando os Espíritos dizem que o suicídio é um resultado do egoísmo, aquilo incomodava muito. Incomodava muito. Porque como? Se a pessoa está lhe precisando né, de ajuda e tudo, ainda é um ego, egoísta? É. Porque está entregue a essas condições do egoísmo, da arrogância, da... Enfim, e eu fico preocupado porque eu, eu falo isso não é para agredir ninguém, é para esclarecer. Para que a gente possa se entender como é que está acontecendo dentro de mim, o que é o que está faltando. Observar isso dentro de mim, porque todo mundo aqui é egoísta e orgulhoso, nem adianta a gente na hora que racizangou, raciasperou, pronto, o orgulho já está gritante aí, na, na faceta do todo Todos nós temos. Por isso é importante a educação dos sentimentos. E aí e Kardec faz uma pergunta fantástica. É possível mergulhar no, no, na intimidade de Deus, compreender a intimidade de Deus? Ele diz, não, ainda falta um, senti um, um sentido. Pois que possamos buscar esse sentido refletindo no sentimento. Tentando entender esse sentimento, nesse esforço. Estamos no século pra, do, do sentimento e precisamos ter esse cuidado, esse carinho com a gente. Mapear a vida mental com intenções nobres. Mapear a vida mental com intenções nobres. Porque nós mapeamos a vida mental, a exemplo das moscas que mapeiam o nosso corpo procurando a Então é preciso mapear as nossas dores, as nossas dificuldades. Não catando feridas, mas para se acolher, reconhecendo que tem, mas para se acolher, para entender por quê, qual a origem disso. É um ato de amor, de respeito profundo consigo reconhecer essas questões. No começo vai perturbar, vai doer muito, vai incomodar. Esse processo de autodescobrimento, essa viagem. Mas quando vier o sentimento, digo, chegou a hora de eu entender isso aqui. Eu preciso compreender isso. Porque o caminho desse mapeamento da vida mental minha é o bem e o amor. O bem e o amor é bem aqui a rota. Como é que vai ser essa rota? Aí é contigo. Aí cada um tem a sua. Cada um vai buscar a sua na sua religião, na sua atividade social, dentro da sua família junto com as pessoas no seu trabalho, essa rota é sua. aí Agora que eu não tenho fórmula. Mas a seta que indica a fonte inesgotável e sublime que é Deus é o bem e o amor. Aí eu preciso praticar o bem comigo, sendo mais generoso. Mapeando as minhas deficiências e necessidades com o um olhar de pessoa nobre. Você já deve ter feito isso, vendo alguém sofrendo, passando por dificuldades, e você, você olhou para ela e disse, você vai vencer. Você é capaz. Eu entendo isso que você está passando. Você vai chegar lá. Eu tô aqui contigo. Mas não faz com a gente. Mas... A gente fica doente. É educar para ser, é educar para viver bem consigo mesmo. Especialmente se educar para ser feliz se educar para ser feliz. Isso requer investigar o reino mental e subjetivo dos sentimentos. Porque ele, como tem, vem da origem do acesso divino, nos permite compreender as necessidades que tem. Os sentimentos são os mensageiros das necessidades, que vem lá da consciência, e na consciência está a lei. Se não estou tendo confiança, se estou sofrendo, não estou no roteiro. E não se culpe porque não está no roteiro. Quem no planeta de provas e expiações não, não está no fora do roteiro? Está todo mundo fora do roteiro. Estamos buscando esse roteiro, que é o bem e o amor. Estamos buscando, todo mundo está buscando. Na hora que a gente mergulhe um pouquinho, a gente sente a alma maior sente mais leveza, mais qualidade de vida uma vida mais plena aí quando nós nos afastamos começam a usar não tem como, porque fugir disso porque a reencarnação num planeta de provas e expiações como o nosso que já está encerrando essa fase e indo para a regeneração vamos experimentar as vicissitudes da vida se aquele discípulo muito amado que é Francisco de Assis que foi João Evangelista contribuiu, desde a vida de Jesus, nesse processo de educação dos sentimentos, da evangelização. E ele, quando veio para cá, como Francisco de Assis, teve câncer, teve os olhos queimados, por conta do glaucoma, saía de hemorragias frequentes, passava com um espírito daquela natureza. Imaginemos, na reencarnação, seremos, sim, aliciados pelas mais parte do processo de aprendizado. Não estou romantizando nada. Mas é fato isso. Todos nós vamos passar por esse processo. Então, aceitar os sentimentos é ter uma relação íntima possível, uma relação amigável possível. Para poder se entender. E ele tinha. Jesus mostrou para a gente o caminho da felicidade. Tanta coisa acontecendo, não tinha onde botar a cabeça de uma pedra. Ele mesmo se lamentou. Não tem onde botar uma, uma pedra na minha cabeça o filho do homem não tem, e dispenseiro, dando tudo para todos, atendendo as necessidades de todos, aqueles que foram capazes de acolher, aqueles que não foram, mas depois entenderam. E por que nós não estamos fazendo isso com a gente? né Estamos ainda tão mergulhados nesse, nesse comportamento agressivo, repressivo, de negação da própria experiência. É importante que nós tenhamos esse, essa conversa franca com consigo mesmo, para se entender, para se ajustar. Não é uma tarefa fácil, mas não dá mais para seguir sem esse exercício. Chegou um momento no nosso planeta que não dá mais não tem como mais botar debaixo do tapete. Precisamos ter esse cuidado, porque a nossa inteligência, que é uma asa dessa evolução, ela nos permite crescer para fora mas é na educação do sentimento, a outra asa, que nos permite crescer para dentro e sermos mais plenos, ter uma vida mais plena, aprender a ouvir os sentimentos para poder entender esses recados e ser mais feliz. Vou dizer aqui um termo. Vida plenear. Ter uma vida mais plena. Uma vida mais plena é ter mais consciência Apesar das dores, mas consciente. E vencer. Vencer todo de um pouco. E no fim das contas, minha gente, é uma é uma, uma conquista com Deus. E o sentimento, a educação do sentimento, é a maior conquista dos Espíritos. Tão certo é que nós temos aí as informações, inclusive na Revista Espírita, o São Luís liderando inteligências Altíssimas, conhecedor de tecnologia, de tudo, organizações incríveis. Mas quem é que lidera tudo isso? Quem é que está acima de tudo isso? Quem ama mais? Quem é que tem o direito de ter o poder superior absoluto? Quem ama mais? Então, vamos seguindo, tentando amar mais e conseguindo estamos conseguindo, olha que nós já evoluímos foi muito, negócio que quando está com naquela obsessão na segunda fase, que é a fascinação, né, a gente está com aquele sentimento de inadequação com o mundo e desvaloriza na verdade como não, consigo mesmo, né e desvaloriza todas as realizações tem gente que está na casa espírita que quer largar, quer sair, que chega quer perder tudo e não é feliz e quer abandonar tudo ou nas atividades que faz no bem quer largar porque não dá sentido não faz sentido andou tanto andou tanto e não resolveu nada fez tanta coisa e não cadê essa felicidade, cadê essa harmonia é, o que eu não estou melhor? porque desvaloriza desvaloriza tudo que já construiu isso é uma assinatura mas por não perceber, por não se investigar não investigar os seus sentimentos de inaceitação, não percebe. Por isso, o quão é importante. E aí eu peço, por favor, para a gente fechar aqui, que nós possamos ler novamente e refletir a questão 10 de livros Queremos mergulhar na dignidade de Deus, compreendê-lo? Educação dos sentimentos. Porque é o sentido que nos está faltando. E que os espíritos trazem para a gente. E Jesus. E, claro, corroboram. E Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Aí vem os Espíritos corroborando. Falta o sentimento. Falta esse sentido. Jesus, um Espírito perfeito, que coautor todo esse planeta, já na categoria dos Cristos, podia ter ensinado tanta coisa para a gente, ele só queria que a gente amasse. E se não a gente a amar. Um espírito que chegando naquela condição que sabe de tudo. Só queria que a gente amasse. Para poder ter esse contato. Ver Deus face a face. É isso. Muito obrigado. E que a educação dos nossos sentimentos, através de uma relação amigável com eles, possa ser o tom de nossos dias. Nessa cura que precisamos. Para vencer, por exemplo, o autossíntico.
1: Muito então, obrigada. Mas é que agradecemos, Daniel, muito boa esse momento de reflexão para todos nós, porque realmente nós estamos precisando arrever essa condição de alto amor de nos olharmos com mais amor, termos um sentimento maior por nós mesmos, porque se a gente não conseguisse conduzir, como é que a gente vai conduzir quem está do nosso lado? Né? E, infelizmente, nós estamos vivenciando esse momento em que parece que soltaram uma cartilha aí que todo mundo leu, que a gente não vale nada. Tudo vale a pena, tudo tem valor, tudo que é externo e a gente não vale nada. E aí a gente tá, Jesus está nos ensinando, vamos voltar. E quando você falava, eu estava lembrando do que Jesus disse para Aníbal de Silas, de que o que a gente mais precisava era do seu evangelho. E real, realmente, se nós nos voltarmos para os ensinamentos do evangelho e refletirmos sobre eles, nós temos uma cartilha perfeita de vida. Você resumiu muito bem no amor. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada aos amigos que estão conosco nesse momento, nos acompanhando. Aqueles que irão ver em outro momento. Se gostaram, por favor, passem o link adiante. Divulguem a informação. É importante, o nosso propósito é esse, de levar boas informações. Porque nós temos aí, no ambiente virtual, muita informação. Mas a gente também tem que selecionar dessas informações, o que realmente é bom para ser levado em nossas vidas. Então, nós vamos aqui encerrando a nossa programação, finalizando com a nossa prece e vamos, se Deus quiser, no próximo domingo, continuar com a nossa programação, encerramos no próximo domingo, mas de já a gente já vai aqui finalizando esse momento, Desejando a todos um bom domingo, um domingo de muita harmonia, de muita paz, de reflexão. Que a gente possa olhar para nós com mais amor, com mais admiração. Somos filhos de Deus, somos o investimento da divindade e esse investimento é muito valioso para ele. Então, gratos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus por todo o ensinamento que nos deixou com a sua boa nova e agradecendo a vida, acima de tudo, pelas oportunidades, pelos aprendizados, por tudo aquilo que estamos conquistando na nossa evolução espiritual. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem E que a espiritualidade amiga que nos assiste, nos ampare, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, que tenhamos uma semana de harmonias, de paz, de entendimento, de concórdia, de bondade, de tudo que seja de bom, que possa ser trabalhado por nós mesmos, porque tudo depende de nós. Muita paz a todos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo domingo, se Deus quiser.